Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super bien. Ici, Girl Miss Dupré Latour et bienvenue dans une nouvelle épisode de You Bet Her. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial pour une personne très spéciale que j'ai l'honneur d'appeler mon ami. Euh, on va vraiment parler d'un sujet extrêmement important et euh, je ne vais pas trop en dire, je vais laisser l'introduire, puis on va passer directement à notre sujet du jour. Donc, j'ai nommé nul autre que la belle et talentueuse et inspirante Romina Landor. Oh, hello, hello, gorgeous. Hello, gorgeous. Merci pour m'avoir euh, dans ton super set. Merci d'être venue, j'ai vraiment hâte. Donc, euh, comme je l'ai dit tantôt, je vais te laisser t'introduire auprès des téléspectateurs. Dis-nous qui est Romina Landor. Moi, je te connais, mais ils ne te ouais. connaissent pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ses aspirations? C'est quoi tes inspirations? Parle-nous de toi en général. Parfait. Ben, mon nom est Romina. Euh, je suis euh, d'origine latina, donc je viens du Pérou. Euh, je suis immigrante. Euh, J'ai plusieurs chapeaux. Mm -hmm. euh, parfois, ça prend des minutes à expliquer tous mes chapeaux, mais je vais essayer de faire ça quick, quick. OK. <rire> <rire> donc, euh, je suis euh, économiste, donc c'est ma carrière, et euh, entrepreneur aussi. Euh, donc, euh, j'ai l'expérience en plusieurs euh, différentes niches industries de, de l'entrepreneuriat. Mm -hmm. euh, puis, ce qui est très important pour moi, c'est vraiment la représentation euh, des personnes sous-représentées souvent. Je pense qu'il y a aussi la force de la communauté. Euh, donc, pour ça, j'ai une agence de marketing digital. Euh, on fait aussi un gala pour les entrepreneurs latinos euh, qui sont localement situés. Euh, puis, bon, j'ai eu d'autres projets aussi en euh, the side, mais euh, voilà. Je pense que ça fait un peu le tour de moi. Amazing. Et euh, aujourd'hui, la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est parce qu'on se, on se, on se connaît quand même depuis un bout. Puis ouais. euh, j'ai reconnu en toi une excellente alliée de la communauté LGBTQ, mais aussi de la communauté BIPOC. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je tenais vraiment à que tu sois là pour qu'on puisse vraiment jaser de mmh. l'importance des alliés mmh. dans, dans notre communauté. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire toujours, c'est bien beau d'avoir de, de, un message de tolérance, d'avoir un message d'inclusion entre nous, ouais. mais c'est important aussi de prendre ce message-là, puis de le ramener chez des personnes peut-être qui ne savent pas c'est quoi les communautés c'est quoi être une femme trans, c'est quoi être un homme noir dans un, au Canada, à Montréal précisément. Puis euh, je voulais vraiment comme qu'on en jase, puis qu'on oui. développe tout ensemble. Puis j'avais ce qui vient à ma première question, c'est quoi être une alliée pour toi et pourquoi tu t'es dit je vais être une alliée pour ces deux causes-là? Mm -hmm. Et euh, je, je pense qu'avant même de parler pourquoi c'est important d'être une alliée ou autre, ou le rôle même d'une alliée, mm -hmm. c'est de comprendre qu'est-ce que c'est une alliée. Exactement. Parce que dans un monde parfait, euh, équitable et juste, on n'aurait pas besoin des alliés, soi-disant, mm -hmm. right? Mm -hmm. Puisque tout le monde ben, se sent respecté, on, a, on, se, on se traite tous comme des, des êtres humains mm -hmm. et on ne va pas être ramené encore à des cases qui limite donc euh, puis qui, qui teste en fait les, la voix de plusieurs personnes mm -hmm. donc euh, je pense que le rôle des alliés en fait on existe en tant qu'allié mm -hmm. parce que euh, il y a une, une de la discrimination systémique mm -hmm. donc ça veut dire ça vient selon des, des politiques ça vient selon des c'est l'histoire l'histoire c'est des systèmes en mm -hmm. fait qui continuent et perpétuent en fait des injustices des discriminations 
Et c'est là que, euh, ben, déjà, il y a des personnes qui sont opprimées, des personnes qu'on qu va, on va taire leur voix. Mmh. Et, euh, et, et c'est beaucoup, c'est difficile en fait de, de dire, un peu comme, je me rappelle avoir vu dans le mouvement de Black Lives Matter, mmh. où est-ce que euh, tu, je voyais des personnes noires disant « Black Lives Matter », mais c'est tellement confrontationnel de dire « ma voix, ma vie importe », c'est très, très vulnérable, en fait. Mmh. Et je crois que le fait déjà que j'ai une grande empathie euh, envers euh, des situations d'oppression, de discrimination, mmh. euh, puis le fait justement qu'il y a ces injustices-là, que je me suis dit, ben, c'est le temps de donner un peu de répit aux personnes-là qui se battent juste pour exister, puis pour mmh. se faire entendre. Et donc, un peu comme, euh, disons rendre leur voix plus puissante. Je ne sais pas si, si ça fait beaucoup de sens. Mm -hmm. Mais en disant, euh, on est là pour eux, puis, euh, puis c'est à moi aussi d'en parler à leur nom. Et mm -hmm. je pense que c'est powerful de créer ce, ce système-là des collaborations, des communautés, mm -hmm. qui dit, ben, c'est bon, tu peux t'asseoir deux secondes, puis tu n'as pas besoin de te battre tout le temps. I'll take it from here. Puis c'est très important ce que tu viens de dire parce que ce que je dis tout le temps, c'est-à-dire que quand il y a l'homophobie, la transphobie, ouais. les personnes se cachent, les personnes ne, ne le font pas front line. Mm. Il y a beaucoup de personnes où genre comme peut-être c'est par rapport à leur insouciance, ouais. où mais ce pas des personnes comme peut-être qui se cachent derrière leur téléphone, à travers les commentaires et mm. tout pour montrer leur haine. Mais ce pas des personnes comme qui sont front line, qui sont devant toi. C'est très rare. Mm. Mais ce que, ce que je dis tout le temps, c'est que les alliés sont là pour prendre la voie dans des endroits où nous, nous ne exact, sommes pas. Exact. Parce qu'il y a énormément d'endroits où ouais. les gens peuvent dire du n'importe quoi euh, par rapport à ces communautés-là, parce qu'ils sont entre eux. Exact. Et c'est le rôle, je pense, des alliés de dire ouais. attention, non, et de démystifier ouais. aussi, je dirais, les stéréotypes. Mm -hmm. Parce que je pense que aussi beaucoup de ces communautés-là, que ce soit la communauté LGBTQ ou la communauté BIPOC, ouais. Il y a énormément de, 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 de stéréotypes. D'où penses-tu que ces stéréotypes-là viennent? Et pourquoi, pourquoi les gens pensent qu'un cas ou un événement, genre comme définit toute une communauté? Oh, ça, c'est une super grosse question. C'est mm -hmm. une très bonne question aussi. Euh, je me rappelle avoir vu euh, passer une photo à un moment donné qui disait « ça devrait vraiment être cool de... » d'être blanc, puis quand tu fais, une, euh, tu fais un problème, tu fais quelque chose, mm -hmm. tu, tu te représentes toi et tu ne représentes pas toute une communauté. Mm -hmm. Alors que dans le cas contraire, que ce soit une personne latino, que ce soit une personne BIPOC, que ce soit une personne LGBT, on va dire « Ah, ben voici comment les gays sont. Mm » -hmm. Et c'est encore de, de, de généraliser des, des, des stéréotypes en raison d'une personne, alors qu'on est... Dans, dans ce monde, il y a de toutes les couleurs, il y a de toutes les, les saveurs. Exactement. <rire> et, et je veux dire, on se représente nous-mêmes. Donc, si moi, je suis dramatique, c'est Romina qui est dramatique, pas toutes les latinas qui sont dramatiques. <rire> <rire> Mais moi, je pense aussi que c'est vraiment le fait que comme... Ouais. Pour justifier leur haine. Exactement. Ouais. Pour justifier que comme, ah, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas d'eux. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas les inclure dans, ouais. nos, dans nos affaires. Je pense que c'est vraiment comme, ils se disent comme, ah, on parle de quelque chose, on parle des gays, on parle de nos droits. Puis ils se disent, ah, exact. voici un tel exemple, ouais. c'est pourquoi on n'en veut pas. Exactement. Ben c est, c est, déjà, c'est de devoir euh, remettre en question leur système de croyance. Parce que ça va exister la haine. 
ça va exister beaucoup d'ignorance. Je pense que beaucoup de haine provient parfois de l'ignorance. Mmh. Un enfant, il n'est pas raciste, mais ça vient de leurs parents. Mmh. Puis eux, leurs parents, ça vient de leurs parents. Donc déjà, si l'enfant ne se remet jamais en question, ben, il va juste continuer à être raciste, puis ça va perpétuer dans sa, dans, dans sa décennie. C'est en se posant les questions, euh, pourquoi je crois ça? Pourquoi? OK, et là, ça revient euh, avec le, le fait que la discrimination, que ce soit le racisme, que ce mmh. soit la transphobie, que ce soit l'homophobie, mmh. euh, peu importe, c'est de déshumaniser, en fait, des, des êtres humains. Mmh. Je crois que, un peu comme dans la guerre, là, on dirait que je m'éloigne du sujet, mais mmh. vraiment, il y a un lien, euh, où est-ce que tu dois tuer des, des, des enfants, tu sais, hein, dans, dans les fronts, on parle de la guerre euh, de manière très agressive, là. Mmh. Pourquoi, co comment est-ce que ces personnes-là peuvent tuer des enfants en, eux-mêmes en ayant des enfants? Mmh. La seule manière que tu puisses avoir autant de haine, c'est si tu les déshumanises. Et, et c'est vraiment ça l'important, c'est comment est-ce qu'on peut revenir à l'humanisation des humains. On dirait que c'est une question hyper philosophique, mais en fait, c'est qu'on ne connecte pas hein, dans le même niveau. Et c'est là que euh, je pense que c'est l'importance aussi du pouvoir des histoires, parce que, et, et, et dans la représentation médiatique aussi. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas longtemps, euh, la, la télésérie Femme, donc, tu as été invité, mm -hmm. j'ai eu l'honneur aussi de t'accompagner. <rire> ça parle donc l'histoire d'un garçon, euh, puis dans sa transition en, en devenant femme. Mm -hmm. Et je pense que c'est ce genre d'histoires-là qui vont changer. On parle des changements de mentalité, ce qui est mm -hmm. super gros. On ne peut pas être frontal puis de dire, toi, maintenant tu vas aimer les personnes noires, même si tu as été raciste. Tu, tu ne peux pas changer. Mm. Et les gens qui disent, oui, mais on peut, comme tu dis, parfois c'est juste des façades. Et c'est parce qu'en ben, effet, il y a une personne trans dans la chambre ou, ou dans, dans la salle. Mais dès que cette personne trans part, il y a encore... C'est ça. C'est une façade. Puis, puis, puis je déteste tellement comme des fois, comme quand, quand on parle de... Ouais white privilege ou whatever. Ouais. Puis genre comme des fois que comme des, des, des personnes blanches l'utilisent, oh, euh, je suis privilégiée. Puis je pense qu'il ne devrait pas y avoir ce privilège-là. Puis mm. malheureusement, quand, quand le goal dit il n'y a pas de racisme systémique ah, oui, non, ça, à, au Québec, je trouve que c'est tellement n'importe quoi. Mais oui. Parce qu'en tant que noir, c'est sûr que même... Même au niveau des ressources humaines, mmh. quand tu mets ton CV, parce que moi, mon CV, ouais. c'est du près la tour. Du ouais. près la tour, ce n'est pas un nom typiquement africain. Exact. Et ce qui fait que comme, des fois, genre, comme, quand je vais en entretien ou quelque chose, ils sont choqués de me voir parce qu'ils ne s'attendent pas à, 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 à voir. Puis il y, y, y a des études qui ont été menées oui. où genre, comme, les, les personnes changeaient leur ouais. nom pour leur CV. Puis à ce moment-là, ils recevaient un appel. Exact. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un système qui oui. est actuellement mis en place exact. pour mettre, pour laisser ce système-là le statu quo. Le statu quo, évidemment. Parce que ça les arrange. Bien sûr! Ça exact. les arrange. Ouais. Ils veulent que les, les opprimés, que ces personnes-là, n'aient pas de voix. Ils veulent continuer à perpétuer ouais. ce, 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 ce pouvoir-là envers eux, ouais. où c'est eux, eux qui vont comme, juste comme dire « Ok, tu as ce que tu as si on décide, nous, de te le donner. Mm. » C'est plus un droit, mais c'est une faveur. Mm -hmm. Exactement. C'est une manière aussi de se déresponsabiliser en tant que tête de gouvernement. Mm -hmm. Et ce n'est pas pour bâcher M. Legault. Tu écoute, n'est pas très politisé, <rire> mais après, si, si la chaussure lui fait, écoute. <rire> mais c'est un peu de la déresponsabilisation aussi, parce que 
ça veut dire qu'on doit, doit faire un gros changement, une grosse réforme dans mmh. les systèmes actuels. Ça veut dire argent, ça veut dire ressources. Puis comme tu le dis bien... Opportunité. Exactement. En fait, ce n'est pas parce qu'on on, on, on donne, on respecte des êtres humains en tant qu'êtres humains. Juste en disant ça, c'est une personne, et pas en disant ça, c'est la personne trans, ça, c'est euh, mon ami noir, genre... Hey, c'est mise du prêt, tu n'as mm -hmm. pas besoin de plus d'informations. En fait, Exactement. pourquoi tu vas la caser dans une, dans une boîte? Pourquoi? C'est juste une personne. Donc, le fait de juste traiter une personne comme un être humain normal, ça ne va pas enlever le privilège de, de ceux qui ont déjà le privilège. Mm. Right? De, mais ce, qui, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer l'écart. Et je crois que c'est ma pensée de pourquoi est-ce que les gens ne vont pas utiliser leurs privilèges justement pour donner plus d'espace pour les personnes euh, mmh. d'être entendues. Encore une fois, on parle des, des minimums, là, de, mmh. juste d'avoir le respect. Et, euh, et je crois que c'est justement pour avoir ce sentiment de supériorité. Ou de, mmh. Parce qu'on parle juste d'un écart. Ça ne veut pas dire qu'eux vont être moins aimés ou eux vont être opprimés. Non. Et dans le privilège aussi, c'est important de parler qu'une euh, absence d'expérience, c'est un privilège. Mmh. Les personnes là qui ont vécu dans des mentions, qui n'ont jamais à struggle, c'est des personnes très privilégiées aussi. Et qui ne peuvent pas relate aussi. Exact. Comme M. Legault qui va dire qu'il ben, n'y a pas de, de discrimination systémique, il n'y a pas de racisme systémique, évidemment. Tu es un homme blanc, euh, dans, je ne sais pas, il a quel âge, mais je veux dire... Ce n'est pas son expérience, ce n'est pas son histoire. Et c'est là que c'est important aussi d'écouter mmh. et, et de pouvoir « relate ». Même si moi, je ne sais pas c'est quoi être une femme noire. Je peux te dire c'est quoi être une femme immigrante. Je peux te dire aussi, moi, je suis handicapée. Euh, en fait, je suis diabétique type 1, comme mmh. tu le sais, mmh. mais c'est invisible. Mmh. Donc, même dans ma… Dans, bon, je ne suis pas forcément discriminée, mais… Ce n'est pas un privilège, disons c'est mm -hmm. un obstacle dans la qualité de ma vie. Mm -hmm. C'est invisible. Il n'y a personne qui me dit « Oh, la diabétique, parce que je n'ai pas de chaise roulante, ce n'est pas mm -hmm. visible. » Mais je pourrais t'en parler de, de ce point-là. Par contre, je ne pourrais jamais relate c'est quoi être une femme queer, c'est quoi être une femme noire. Tu sais, c'est ce que je disais à une de mes amies, puis je, le, je lui disais comme « Je sais que tu m'aimes, je sais que… que, 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 que » Tu vas faire ton possible pour m'aider, tu vas faire ton possible pour que ma vie soit meilleure, mais tu ne vas jamais pouvoir te mettre à ma place et comprendre le struggle ou comprendre le feeling ou comprendre ce que ça prend d'être dans cette intersectionnalité-là. Mais, comme tu l'as soulevé aussi tantôt, je pense que c'est important aussi que les gens qui sont dans le gouvernement, il y a eu un... Il y a eu euh, un, un gros, un gros euh, soulèvement qui s'est eu mmh. euh, par rapport dernièrement parce qu'ils avaient, ils avaient nommé... Euh, Est-ce que tu peux me rappeler ça? Les, 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 les personnes qui avaient nommé comme... Le conseil des sages. C'est ça. Donc, euh, il y avait un conseil des sages qui avait été nommé, mais okay. ces sages-là ne sont ni de l'intersectionnalité, de, 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 de ni des communautés dont ils vont parler. Qu'est-ce que, qu que vous allez parler oui. si les personnes concernées ne sont même pas là pour en parler? Exactement. Parce que vous ne pouvez jamais relate. Jamais relate. Et non seulement, c'est parce que l'expérience est large. Et il y a ce qu'on appelle aussi les micro-agressions, mmh. que parfois, elles ne sont pas 
super euh, visible. Mm -hmm. Ça va être vraiment des choses très subtiles mm -hmm. que seulement la personne qui va être agressée, parce que ça reste une agression, mm -hmm. c'est juste qu'elle est micro. Et parfois, il y a le sentiment aussi, « Ah, oh, mais je suis trop dans ma tête. En fait, est-ce que ce n'est pas moi qui exagère? » Donc, il y a toute cette remise. C est, c est, ça devient quasiment mental mm -hmm. parce que tu dis, « Mais elle m'a pas... » En fait, elle n'a pas dit quelque chose contre moi directement, mais... Mais ça ressemblait quand même à une sorte d'agression. C'est exactement ça. Ouais. Puis un exemple très simple, il y a ouais. beaucoup de personnes comme qui vont présenter un ami. « Oh, c'est mon ami gay. » Oui, exact. « Oh, c'est ma copine, elle est trans. » Exact. C'est déjà faire un coming out à la personne. Ouais. Et c'est aussi, c'est une micro-agression. Parce que pourquoi tu vas me présenter? Et c'est toujours dans, 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 dans le paraître. Je trouve que c'est beaucoup dans le paraître. Il y a beaucoup de gens qui, sont, qui se disent alliés, mm. mais qui ne le sont pas vraiment. Ouais. Qui le sont... Qui, parce qu'ils veulent se faire une bonne image. Oh, regarde, je suis avec un ami gay, je suis avec lui ouais, en même temps. C'est in. Oh, c'est ça. Genre comme, je, non, je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir. <rire> tu vois un peu? Ouais. C'est ces genres de, de, de trucs-là qui font exact. que, est-ce que vous vous intéressez vraiment à ce que ces personnes-là ouais. aspirent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui leur manque? Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu fais pour rendre leur vie meilleure? Exact. Et c'est pourquoi on dit tout, je dis tout le temps comme, Mettez en avant les personnes qui parlent, qui osent se mettre en avant ouais. pour être une parole. J'avais fait un panel de discussion, puis genre comme la personne me disait, mais tu sais, nous on se sent gênés de venir demander. Genre comme, il n'y a personne que tu vas proposer de l'aide, puis qui va t'envoyer chier. Il mm n'y -hmm. en a pas. Mm -hmm. C'est juste que c'est important qu'il y a beaucoup d'organisations, il y a genre comme les, des gens, comme des fois quand tu leur poses des questions, les gens du gouvernement, Qu'est-ce que vous faites pour la communauté LGBTQ? Ils vont te donner un montant, un chiffre. Mmh. On a investi tellement de temps voilà. pour la communauté LGBTQ. Mais check. Exactement. Il n'y a pas de profondeur. Mais non. cet argent-là, qu'est-ce qu que, ouais. qu que ça fait pour améliorer la, la vie de ces personnes? C'est quoi la valeur? Ouais. Qu'est-ce que tu penses par rapport à, par rapport à ce, à ce phénomène-là où tout le monde est genre comme « Oh, we are here yeah. », mais qu'il n'y a pas vraiment des actions concrètes. Ouais. Ben, en fait, c'est vraiment de l'hypocrisie. Et euh, d'ailleurs, juste comme pour la petite anecdote, quand tu m'as invité à ce plateau, moi, je me suis dit, ben, en fait, moi, je ne suis pas... Parce que la plupart des invités, ou je pense toutes, mm -hmm. sont des personnes queer. Mm -hmm. Et moi, non. Et je, et je détesterais de, de, de venir puis de dire, voilà, je suis l'allié. Mais c'est important aussi de, de, de pouvoir parler de de, de, du rôle d'être une bonne alliée. Mm -hmm. Sans de... En fait, j ai, j ai, je ne prends pas... Comment dire? Crédit. C'est ça, je n'ai pas envie de me mettre là et de dire « Hey, by the way, moi je suis l'allié des personnes queer. » Parce que non. Après, moi, ce que je peux, c'est de parler de leur expérience en manière euh, de, de faire l'espace, en fait, mm -hmm. pour qu'ils puissent parler. Mm -hmm. Mais, mais c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas, moi, de, de, encore une fois, de, de me mettre dans les, dans les souliers de ces personnes-là. Mm -hmm. En tout cas, pour revenir avec l'hypocrisie de « Oui, on fait ça, mais vraiment, on ne fait rien. Mm » -hmm. Il y avait une enquête qui était sortie il n'y a pas longtemps de, du collège, je ne me rappelle pas trop. C'est une grosse enquête mm -hmm. qui parlait des, euh, des postes de leadership au Québec en 2023. Donc, c'est vraiment euh, récent. Mm -hmm. Et il y avait plusieurs questions. Et là, il y a un topo, en fait, qui te dit ben, qu'est-ce que ça signifie à chacune de ces statistiques-là. Mm -hmm. Et euh, c'est drôle parce que, j'ai envie de dire n'importe quel chiffre, là, mais pour dire un chiffre très élevé, on va juste dire comme 90 de toutes les entreprises euh, au, au leadership disent que c'est important d'avoir la diversité, l'inclusion 
et plus de représentation au niveau leadership. Mmh. On se dit, bah, bravo, hein, super, on est, on est bien là, mmh. on est correct, ok. Mmh. Et il y avait une autre question qui disait, dans votre plan euh, d'action pour les années donc 2023, 2024, 2025, combien des actions concrètement sont pour ramener cette inclusion que vous voulez tellement, cette diversité et représentation mmh. dans le leadership, concrètement parlant mmh. Et c'était euh, un numéro très, 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 très bas. Alors là, si ce n'est pas de l'hypocrisie, comme ça, là, en disant « Oh, pour nous, c'est super important, mais ce n'est même pas une priorité mm », -hmm. ça parle beaucoup, en fait, de, de cette façade-là. Et, et d'ailleurs, comme tu dis, on le voit, parce que c'est comme, on a fait notre job, on a assisté à tel événement où est-ce qu'on parlait de EDI. C'est bon, là, moi, je suis experte. <rire> Et c'est comme, ah bon, OK, ben, tu fais quoi concrètement? Exactement. Ou de, ou de prendre des photos, de mettre des vidéos. Oh, genre comme, c'est beau, je ouais. vois, je, on, est, on, est, on est dans le mois des, des Noirs. Oui. Je vois plein d'entreprises. Oh, on est là pour les personnes ouais, noires exact. qui mettent des, des, des images de personnes noires. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour, pour ces personnes-là? Parce que moi, en tant que personne trans noire, le nombre de fois que je me suis fait approcher ouais. pour des événements ou pour des photos ou pour whatever, ouais. c est, c est, je sais en, 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 que ce n'est pas vraiment par rapport, par rapport c'est plus par rapport pour marquer, mais le nombre de fois que je me suis fait proposer des travaux, « Oh, c'est gratuit, on ne peut pas vous rémunérer. Oh, il faut venir faire ça, il faut venir faire ça. » Mais dans des choses qui les arrangent. Les avantages, Et oui. c'est pourquoi, tout le temps, les artistes et les trucs disent « Pay !» Absolument. « Pay black people. »« Of course. Pay »« Pay the LGBTQ people. Ouais. » C'est important. Puis, euh, même si tu vois que comme dans un événement ou dans une... Dans une dans une opportunité, mm. c'est toujours ces personnes marginalisées-là qui sont moins payées. Exactement, oui. Et j'ai des... Je ne vais peut-être pas en parler, mais j'ai des exemples dont je t'en avais parlé il n'y a mm -hmm. pas longtemps. Où est-ce que... Moi, je trouve que c'est de l'audacité. C'est de se dire, waouh, vraiment, vous... on parle de EDI. C'est un événement de EDI, donc d'équité, diversité et inclusion. Mm -hmm. Et c'est qui les personnes les plus payées Ce sont les hommes blancs. Donc, les hommes blancs, ils vont parler hétéros, évidemment. Mm -hmm. C'est <rire> wow. eux qui vont nous parler de la diversité, de l'inclusion, de la représentation. Sure, OK. Et, et encore une fois, en regardant ben, où est-ce qu'elle a... La pyramide. Exact. C'est qui la personne qui l'a moins payée C'est la personne sous-représentée, encore une fois. Et la seule personne, d'ailleurs. Donc, imagine si cette personne, elle dit quelque chose, parce qu'encore une fois, on est des humains, mm -hmm. on fait des erreurs de manière verbalement, whatever. Disons, cette personne-là, elle dit un truc que, que whatever, c'était une erreur. Là, maintenant, elle va tâcher, tâcher, soi-disant, mm -hmm. la réputation de toute une ethnie. Mm. Et pourquoi? Et, et c'est dommage, parce que là, on met une personne dans un groupe de... Tu sais, dans un groupe quand même homogène, mm -hmm. cette personne étant la seule diversité. Le point noir. Exactement. <rire> Et il y a toute ce, cette charge, en fait, qui, qui lui revient dessus dans, sur son dos parce qu'elle doit représenter toute une communauté. Mm -hmm. C'est beaucoup trop de pression, en fait. Et euh, donc, oui, 
Donc, ça, c'est ce que je crois par rapport à, à ce... C'est ça. Et même voilà. dans des entreprises, les gens, comme tu l'as dit, oh, divers, la diversité, maintenant, c'est comme, comme oh, avoir un sac Gauthier, tu vois un peu. Ils vont, comme, <rire> ils vont dire comme, oh, tu sais, nous, l'entreprise, on est inclusif, on a la diversité, on a des employés. Oui. Mais c'est des employés que malheureusement, leur voix ne compte pas. Oui. Ou genre, comme c'est des employés qu'on va faire taire. Oui. C'est des gens qu'on veut... Genre, en fait... Ils ne veulent pas qu'on fasse de bruit. Ouais. C'est-à-dire que c'est une, c est, c est, on t'offre cette opportunité, mais cette opportunité-là, tu l'as parce qu'on veut bien paraître. Mais il ne faut pas que tu fasses trop de bruit. Il faudrait que tu restes à ta place et que tu te sens, euh, tu te sens grateful <rire> d'avoir cette place-là bon ouais. et de suivre, exact. de nous suivre. Et genre, ouais. comme je vois plein d'organisations ouais. qui sont à Montréal, qui sont dans la province du Québec, qui ne représente pas, ouais. qui ne représente pas malheureusement les personnes qui sont censées aider. Exact. Le nombre de fois que j'ai appelé des organismes ouais. ou pour m'aider, pour m'accompagner et tout, ouais. mais c'est des gens qui ne bougent pas le petit doigt. Exactement. Et c'est dommage parce que tu vas dire, justement, quand tu vis de la discrimination, on va croire que tu ne veux pas la, la, en fait, faire de la discrimination non plus. Mm -hmm. Et pourtant, tu te rends compte, je veux dire, là, j'ai un exemple vraiment en tête, qui est euh, la place des femmes, en fait, le tokenize. Mm -hmm. Ce qui, pendant longtemps, ça a été ça, le truc, c'était, euh, ben, on a besoin des femmes. Puis il y avait le quota aussi, que c'était une forme de discrimination positive. Mm -hmm. Ça, c'était il y a quelques années au Québec, où est-ce qu'on disait, on imposait aux entreprises d'avoir un pourcentage de femmes dans, au sein de leur opération. Mmh. Mais là, il y avait beaucoup de choses. Parce qu'en fait, quand tu étais engagée en tant que femme, déjà, tu te posais la question, est-ce qu'on m'a engagée parce que je suis compétente ou est-ce qu'on m'a engagée parce que je suis femme? Mmh. De la même manière que si on ne te prenait pas, est-ce qu'on ne m'a pas engagée parce que je ne suis pas compétente ou est-ce qu'on m'a engagée parce que je suis femme? Donc là, encore une fois, tu dis, OK, est-ce que ça a vraiment marché ou pas? On ne sait pas. Et en plus, ces femmes-là, donc, oui, c'est vrai qu'elles étaient travaillées pour l'entreprise, mais quand on regardait les vraies data, elles avaient des postes de secrétaires, de, en fait, de, de concierges, mm -hmm. donc des postes vraiment au bas de l'échelle. Mm -hmm. Et encore, fois, encore une fois, pas dans le leadership. Donc, il y a eu évidemment plusieurs initiatives, plusieurs euh, euh, mouvements. Mm -hmm. De plus en plus, on a le data, puis euh, je pense que les femmes au sein de, de, du leadership, mm -hmm. ça se rapproche de plus en plus aux 50%. Donc, on parle quand même dans les 40 et tout, mais l'idée, c'est que ça soit à un moment donné quelque chose d'un peu plus équitable. Mm -hmm. Là, on parle des femmes, mais quand on parle des personnes intersectionnelles, et pour les personnes qui nous écoutent sûrement, ils savent déjà qu'est-ce que c'est. Je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait les rappeler on va aussi. Parler, <rire> oui, parce qu'en fait, on, parle, on va parler des obstacles. Mm -hmm. okay? Donc, être une femme, c'est un obstacle à juste, comme tu avais dit là, euh, on va pas te... En plus, c'est un, un privilège. Il y a les privilèges, puis il y a les, euh, les obstacles. Mm -hmm. On va dire comme ça. Donc, si tu viens d'une... Euh, je ne sais pas si tu as des, des ressources financier important, mm -hmm. tu as un privilège, right? Donc, tu es plus enclin à aller à l'école, à des bonnes écoles, à avoir des relations, mm -hmm. à avoir une business, à que tes parents t'appuient parce que tu as des, mo des moyens financiers. Mm -hmm. On est bien d'accord. Si tu viens d'un milieu plus pauvre, ben, tu as des plus d'obstacles. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être riche, mm -hmm. mais tu as plus d'obstacles à devenir successful dans, dans, les, whatever, dans les termes que tu veux. Mm -hmm. Donc, être femme, c'est un obstacle. Mais quand tu es femme et tu es immigrante, 
là, tu as deux obstacles. Mm -hmm. On ne va pas parler des additions comme, euh, OK, donc quand tu es femme, c'est à moins 10, puis quand tu es immigrante, à moins 10. Parce que c'est une nouvelle, un nouveau ADN. En fait, mm -hmm. c'est très complexe l'intersectionnalité, mais c'est de comprendre tous les obstacles pour toi, pour avoir accès euh, au succès. Mm -hmm. Être noir, c'est un obstacle. Mm -hmm. Être, euh, on, on, ben, être dans, dans, dans la communauté LGBTQ, LGBTQ. évidemment. Euh, après, même dans, dans les accents, ça aussi, on va parler de la diversité sonore. Quand même, moi, je suis immigrante et tout, puis bon, j'ai un petit accent, mais j'ai quand même... C'est le minimum, disons, si on me compare avec d'autres personnes qui ont un accent plus prononcé, soi-disant. Mm -hmm. Donc, c'est des obstacles comme ça, et c'est pour ça que je dis que ça devient un ADN différent, où est-ce qu'on va te traiter de manière différente, pas parce que tu es noir, ou parce que tu es une personne trans, ou parce que tu es femme, mais parce que tu es tout ça en même temps. Mm -hmm. Donc, ton expérience va être différente d'une personne qui est complètement... qui est juste noire, mais peut-être c'est un homme, ou une personne qui est, qui est trans, mais elle n'est peut-être pas noire. Donc, c'est très complexe, en fait, mmh. l'intersectionnalité. Mais revenons dans, dans, dans les histoires des de statistiques et tout. Mmh. Donc, comme je disais, il euh, y a de plus en plus de femmes qui, sont, qui ont accès au pouvoir, donc qui sont dans les rôles de leadership. Mmh. Mais pour ce qui est des personnes intersectionnelles, encore une fois, on parle des ADN euh, complexes, mmh. il <rire> n'y a pas de data. On ne sait pas, en fait. Les mmh. personnes sont très sous-représentées. Donc, déjà, on ne demande même pas euh, combien de personnes queer sont dans les rôles de leadership. Et c'est un vrai problème parce que si les personnes... En fait, quand tu es à la tête d'une entreprise ou d'un organisme, tu, 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 tu peux manier un petit peu la manière comment... En fait, les espaces de, de, de travail, mmh. en fait, avec les valeurs et tout que tu vas imposer à ton entreprise. Oui. Donc, c'est sûr que si tu es une personne euh, queer à la tête d'une entreprise, tu vas être peut-être plus encline à aussi engager des personnes queer. Mm -hmm. C'est normal, parce que tu es en train de représenter, ben justement, tu es en train un peu de donner l'exemple, et euh, c'est ce qu'on croit. Mm. Par contre, euh, si déjà il n'y a pas de personnes queer à la tête, ben est-ce qu'elles vont vraiment... Est-ce que les espaces vont être réellement sûrs? Est-ce qu'ils vont vraiment faire cet effort? C'est d'où on parlait comme de, de quand les, les entreprises, c'est important qu'ils aient ouais. une politique ou genre comme qui protège ces, 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 ces personnes-là. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup de straight passing. Hmm. C'est-à-dire que des personnes comme qui, qui, euh, des personnes qui sont trans, mais comme c'est. Elles sont soit très masculines, si mm. c'est des trans masculins, mm. trans hommes ou ouais. trans femmes très féminines qui vont ouais. passer. Ces personnes-là ont, ont moins de risques d'avoir, de sentir une certaine discrimination ou un certain poids. Exactement. Mais les personnes qui sont dans le milieu, c'est pourquoi beaucoup de personnes, j'entends dire comme, oh, tu, res tu ressembles pas à une trans. Moi, je suis genre comme les gens quand on me dit ça, comme, ça va, ça va, pour eux, c'est un compliment, mais moi, ouais. ça me trigger ouais. parce que c'est comme, comme, invalider les autres personnes. Il n'y a, a pas une manière d'être femme trans ou d'être homme trans. C'est juste... Et je pense que c'est important aussi que les gens comprennent ça mm -hmm. et que dans leur entreprise, ils font, mettent, ils font en sorte qu'il y ait ce, 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 ce climat de respect, ouais. ce climat d'éducation. Ouais. Euh, de un, les, les toilettes non genrées, ah oui. c'est un, un problème qu'on parle tout le temps. À chaque fois, je, moi, je, je, des fois, je, je capote, puis je me dis, pourquoi les gens en font toute une histoire? Tellement. Parce qu'une femme trans est venue dans les toilettes des femmes. Ouais. Genre comme, what, what is the big deal? <rire> Qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? Oui, oui. 
<rire> tu vois, c'est tellement comme des, 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 des futilités et des idioties qui, que, un, ils pensent que c'est rien. Mais comme en tant que personne trans, mmh. intersectionnelle, ça te trigger. Absolument, absolument. Pourquoi j'aurais pas le droit d'aller dans la toilette? Pourquoi j'aurais te sentir pas... à l'aise. Exactement. Ouais. Tu vois? Et je pense que c'est important aussi que les entreprises aussi euh, vont vers des organismes qui, qui, qui vont leur donner comme des, euh, des outils, mmh. qui vont leur faire des... des, des euh, comment, comment on appelle ça? Qui vont leur donner euh, des cours de c'est quoi une personne trans. Et je pense que, ouais. on dit ça tout le temps, mais genre, comme l'Internet est tellement là. Genre, même moi, en tant que, genre, je me considère aujourd'hui activiste, militante et tout, mm -hmm. mais il y a cinq ans de cela, je ne connaissais rien de la communauté LGBTQ. Ouais. So, moi-même, je suis partie m'éduquer. Mm -hmm. Et c'est ça qui est important avec ouais. les alliés. Ouais. C'est qu'il y a des alliés, moi, genre, comme... Il y a beaucoup de personnes peut-être qui ne seront pas à l'aise peut-être d'éduquer ou de parler de certains trucs parce que c'est des personnes comme qui sont en transition, qui ont beaucoup de poids sur la tête, qui ont beaucoup de feelings, qui sont overwhelmed. Mais moi, j'en ai connu des, 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 des personnes alliées que j'ai connues. Toi, mais toi, toi, tu connais vraiment comme, je, tu t'es parti vraiment comme, tu connais vraiment tout de la communauté. Des fois, même ça, ça me choque. Mais... J'ai un ami qui est un homme <rire> hétéro, cis, ouais. macho et tout ce qu'on n'aime pas, <rire> que j'ai rencontré, ouais. mais que, que c'était la première fois qu'il voyait une femme trans. Exactement. Il ne savait pas que c'était quoi une femme trans. Ouais. Il avait plein de préjugés et plein de stéréotypes ouais. qu'il a eu entendre de, dans la société de exact. ses amis ou des personnes. Exact. Et... Des fois, il me posait des questions comme j'étais genre comme bon matin, genre comme mais how dare you ask me this type of question? T'es trop à l'aise. Mais je trouve que c'est important. C'est dans la manière moi ce que je dis ouais. tout le temps, c'est s'il n'y a pas de vice derrière, ouais. ça me dérange absolument pas. Je peux répondre à toutes les questions. Tu et, vois? Et c'est tricky aussi parce que je pense que non seulement tu es une, une tu, tu as ton expérience en tant que femme trans. Enfin, euh, noir trans en plus. Mm -hmm. Mais je crois qu'un truc très important de toi, c'est que tu vois, tu as, as quand même un privilège dans le sens que tu as accès à une plateforme. Mm -hmm. Et de plus en plus, donc tu vas être invité. Donc, c'est un privilège, mais à double tranchant, comme mm -hmm. on disait tout à l'heure, de tout ce poids-là de représentation. De... Parfois, tu te retrouves dans une salle qui est. Euh, toutes les personnes sont euh, différentes que toi. Tu, mm -hmm. ne, tu, tu ne te retrouves pas. Donc, c'est à double tranchant ce privilège-là. Mm -hmm. Um, mais ça reste que tu crées les espaces sécurs ou les espaces sûrs, les safe space, mm -hmm. pour que les personnes puissent se, se sentir à l'aise de te raconter leur histoire. Mm -hmm. Et en revenant un peu à ce que je disais de genre la déshumanisation versus ben, « j'ai envie de t'écouter, puis j'ai envie de, de, de connaître plus de ton histoire, puis j'ai mm -hmm. envie de, de savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour t'aider, si je peux juste comme… » en parler autour de moi, en parler autour d'un souper, mm -hmm. à ces personnes-là qui sont 
très éloigné des univers LGBTQ. Mm -hmm. Parce que, ben voilà, puis je sais très bien de quel gars tu parles. Je sais. Mais, <rire> et, mais, mais genre, comme on a tellement fait du chemin ouais. que des fois, il utilise un langage inclusif. Puis moi, ça me choque. Parce mm. que c'est genre comme, wow, on en a fait du chemin. Okay. Puis genre, comme même ses amis qui sont autour lui disent, ouais. ah, mais t'as trop changé, toi. Tu ah. traînes avec une femme trans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ne savent pas. Mais, mais <rire> il leur dit, oh, c'est un être humain. Ouais, c'est une belle personne avec ouais. des belles valeurs. Il devient très... un allié. C'est ça. Ouais. Et c'est ça l'importance des alliés. C'est juste vraiment d'enlever de, 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 ces, ces, ces stéréotypes-là. Ouais. Puis genre comme... Il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de par leur image. Ou il y a beaucoup, j'en reconnais des, 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 des garçons qui ne veulent pas traîner avec des gays féminins. Parce que quand on dit rentant, on va dire que peut-être qu'il y a quelque chose. Mmh. Ou bien que je suis gay. Ou bien que je... Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de trucs. Ouais. Mais genre comme, c'est important aussi de, de montrer que les alliés montrent que. Puis ils font un rôle important. Et je le mmh. dis et je le répète, c'est que. C'est des personnes qui sont là, qui nous aident, qui nous accompagnent. Parce qu'on ne peut pas faire tout tout seul. Non. Genre comme on a l'habitude de, de dire « it takes a village ». It takes. Et c'est beaucoup, on n'a on pas encore parlé des de charges mentales, mais c'est dur d'en prendre. Euh, tu sais, dans mon parcours aussi, puis je pense que je suis devenue alliée ben, très, très doucement, en fait, sans même le savoir. Mm -hmm. euh, mais une de mes expériences la plus impactante, qui a vraiment changé toute ma perspective dans, du monde, presque, c'est quand j'ai euh, cofondé un, un organisme en but lucratif mm -hmm. qui était pour rendre accessible l'accès aux droits mm -hmm. au Québec. Euh, donc, on s'était rendu compte que les personnes ne connaissaient pas leurs droits. Puis, quand tu ne connais pas ton droit, tes mm -hmm. droits, c'est comme si tu n'en as pas, en fait. Mmh. Parce qu'ici, on, on est tous conscients, toutes, toutes et tous conscients, que si quelqu'un rentre aujourd'hui et vole mon téléphone, moi, je vais être à l'aise de me lever et de crier hey, « le voleur, allez, on l'arrête <rire> !» Sans aucun problème, parce que je sais qu'on vient de brimer à mon droit. Okay. Et je ne vais avoir aucune honte, en fait, de crier ça haut et fort. Mmh. Parce que je connais mon droit. Mm -hmm. Mais si je, je ne connais pas le droit qu'on a sur qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un m'agresse sexuellement, par mm -hmm. exemple, et sans parler de, de, de la pénétration, puis je suis désolée si c'est un thème peut-être ah trop euh, sensible, mm -hmm. mais pour les auditeurs aussi. Mais oui, c'est important. C'est euh, que sans parler de la pénétration, il y a toutes les, la, les variantes qui viennent avant ça. Mm. Et parfois, les gens ne se rendent pas compte qu'on est en train de se faire violer nos droits. Mm. Et quand tu ne connais pas tes droits, encore une fois, c'est comme si tu n'en as pas. Donc, c'est là qu'on a, qu a créé cette mission-là, euh, cet organisme-là qui s'appelle For Better. Euh, malheureusement, j'ai dû partir euh, suite à un genre de burn-out que toute mon équipe a eu. Et moi, et, et, et moi aussi, j'étais impliquée. Euh, c'est parce que c'était un projet beaucoup trop ambitieux. En fait, nous, on voulait surtout parler de la prévention. On avait, euh, on avait créé donc huit, euh, disons, huit volets mm -hmm. pour vulgariser le droit qu'on a créé avec euh, des avocates euh, incroyables, des femmes absolument incroyables qui mm -hmm. ont donné de leur temps gratuit pour créer ces huit volets-là. Mm -hmm. on, on utilisait des termes très vulgarisés, c'était dans, dans des exemples concrets. Euh, des, on voulait surtout parler avec une audience féminine. Donc, encore une fois, pour parler des espaces sûrs, mmh. parler des variantes, comme j'ai dit, dans l'agression sexuelle, mais il y a des variantes qui sont tout aussi importantes. Mmh. Euh, et aussi, comment faire quand on brime à nos droits? Ben, C'est quoi, euh, quoi les next steps? Mmh. Et euh, ça a été... Ça, on, ça, on a, ça a pris vraiment vite de l'ampleur. 
parce que c'est un réel besoin. Mmh. Euh, on a créé même un, on a développé une application mobile qui utilisait l'intelligence artificielle encore une fois pour vulgariser les droits, euh, te donner des articles de loi. C'est tellement powerful en fait oh, wow. de, de te dire et hey, ça t'as pas le droit de me faire parce que c'est l'un de l'article. Juste le, juste le fait de le nommer, déjà, c'est comme ça te, ça te met plus en confiance. Mmh. Et après, tu as moins peur d'aller et de te faire, euh, de faire valoir tes droits. Mmh. Et euh, on avait même une émission de radio qui s'appelait euh, Droits au but, euh, qui était tous les jeudis. Et enfin, c'était super bien. Et je pense que c'est là que j'ai compris vraiment, pour moi, c'était beaucoup trop visuel, de voir l'importance ou le pouvoir, en fait, qui a de raconter ces histoires. Mmh. On avait donc euh, des invités à chaque semaine, puis qu'on avait huit volets de droits, on avait huit, en fait, on, à chaque semaine, on avait un volet de droits différent, mmh. et là, après, on refaisait le cycle. Et euh, les invités, donc, euh, racontaient leurs témoignages, donc parlaient d'une histoire, qu'est-ce qui s'est passé, puis un peu comment est-ce que son, leur droit a été brimé. Mmh. Et il y avait une avocate qui était aussi sur le set, et elle racontait exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, par rapport euh, avec, une, avec une perspective de, de, de la loi, mmh. et quoi faire quand quelque chose arrive. Et ensuite, on ouvrait les lignes pour que n'importe qui puisse appeler puis poser leurs questions directement Amazing. à l'avocat. Et c'était tellement powerful, mais aussi, c'est là que je me suis rendu compte que nous, ce qu'on faisait, c'était beaucoup de prévention, alors qu'il n'y a pas cette ressource pour la guérison. Et malheureusement, mmh. les gens sont déjà comme... Il y a beaucoup trop de traumas, il y a beaucoup trop de systèmes opprimants. Puis c'est là que j'avais le sentiment de, de me sentir un peu comme, euh, comment on dit, euh, powerless, comme impuissante. Mmh. Parce que la cause était beaucoup trop grande, parce que le mal était déjà fait. Mmh. Et il y a aussi le burn-out en tant qu'allié, de se dire, ben, il n'y a pas de changement, là on fait quoi Mais encore, on est des alliés. Et les personnes concernées, ça doit être encore pire. Mmh. Donc, c'est difficile, j'ai envie de dire. Mais c'est en, en, en créant des espaces sûrs où est-ce qu'on peut raconter des histoires, je pense que c'est inspirant. Mmh. Puis s'il y a une personne qui devient alliée, un peu comme ton histoire de, de ton ami, là, mmh. et qui peut en parler à d'autres amis, disons, contaminer les gens de Le juste l'humanisation. Oh. Parce qu'on parle encore une fois, c'est rien de hors du monde, là. C'est mmh. juste de se dire... Ça, c'est une personne que j'aime beaucoup. Peu importe c'est quoi son background, peu importe quelle personne, que, quel genre cette personne aime, mm -hmm. peu importe qu'est-ce qu'elle a entre les deux gens, c'est mon ami et moi, je l'aime. Oh my God. Genre, et, et, Amen. C'est comme le minimum. C'est ça. Puis je trouve aussi qu'on va en profiter aussi pour remercier vraiment comme mm -hmm. tous ces alliés-là qui font du travail, qui font de l'aide sans pour autant être rémunérés, mais qui le font pour la cause des alliés qui se mettent qui, qui, qui se mettent sur le terrain, puis yeah. qui, vivent, qui vivent les mêmes choses qu'on vit, et qui, 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 qui nous accompagnent malgré cela. Et des mm. fois, ça, ça peut venir le choquer, et ça peut venir même leur faire, leur, leur faire prendre conscience du privilège qu'ils ont oui. d'être euh, nés ici, d'être grandis ici, d'être blancs, d'être ci, d'être ça. Plein de choses qui feront en sorte que ça va leur faire rendre compte. Puis, Ouais. Des bénévoles qui sont là pour la cause, des gens comme, ouais. qui donnent de leur argent, qui donnent de leurs moyens pour aider ces personnes sous-représentées. Ouais. Je pense que c'est important aussi de leur adresser ce message de, 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 ce message de solidarité, qu'on qu les, qu les remercie et que ce qu'ils font means the world. Mm. 
Et je pense que c'est là l'importance des alliés et c'est là l'importance que comme des personnes qui sont là, qui ne sont pas vraiment liées par la cause d'une façon directe, mm. mais qui sont quand même là. Mm. Et je pense mm. que c'est vraiment powerful. Mm. Donc, euh, est-ce qu'on peut aussi parler de la place des alliés dans les espaces queer? Mm. Euh, qu que, parce que y a, je pense qu'il y a aussi y a beaucoup de positivité, oui. Mais il y a aussi certaines négativités qu'on peut y retrouver. Comme par exemple, euh, il y a beaucoup de gars, des hommes straight, qui vont se dire comme, oh, il y a beaucoup de femmes dans les espaces queer qui sont, qui, 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 qui sont aussi um, straight. Oui. Et c'est un moyen d'aller uh, cruiser uh, des filles uh, de là-bas. Ça, ça donne une opportunité. Parce que je pense oui. que comme, quand les femmes viennent et dans les espaces queer, elles se sentent plus... Absolument, safe. Safe. Et absolument. Et moi, c'est quelque chose que, que je le dis souvent. Moi, je suis straight. Je suis femme straight. Et euh... <rire> OK. <rire> Puis, je pense que les, les espaces hétéros, en tant que femme hétéro, ne sont, sont pas safe. Non. Moi, je ne me sens pas safe du tout. Mm -hmm. Je n'aime pas, en fait, aller dans des dans des clubs straight. Je n'aime pas... Je trouve que c'est très... Un peu comme la proie, puis... Euh, oh my God, le... c'est comme si c'était si un morceau de viande exact. et qu'il y avait des chiens ah, et des loups déteste. autour. Je sais, mais ouais. moi aussi, en tant que femme trans, ouais. d'aller dans ces espaces-là, ouais. je ne me sens pas safe à exact. 100%. Parce que genre, comme j'ai ce regard-là, puis j'ai cette pression-là, tu ouais. vois, un peu. Ouais. Ou des fois, comme il y a des hommes qui vont peut-être s'intéresser, c'est genre comme... « Is it safe for me to come, in, to come out? Mm. » Tu vois un peu? Donc, ouais. il y a tous ces trucs. Mais, mais oui, à continuer ouais. par rapport à ton, à ton exemple non, et tout, mais... c'est vraiment intéressant. Ouais. <rire> oui, et, et comme tu peux le savoir, c est, c est, en tout cas, je n'aime pas trop ces espaces-là. Mm -hmm. Alors que les espaces queer, j'ai l'impression que c'est beaucoup, beaucoup plus safe. Mm. J'ai l'impression que je peux être beaucoup plus moi-même. Uh -huh. je, je, je peux même être plus sensuel ou sexy. sexy. Je peux me permettre en fait de sortir comme un côté plus féminine ou, ou whatever parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus safe. Et, et les gays vont te dire yes queen. Exactly. Oh my. On va raccourcir la jupe. Mais, mais c'est ça, c'est genre c'est de la célébration de nos corps, la célébration de, de notre liberté. Ah, à la fin du jour, mm. c'est ça les espaces queer. Mm -hmm. On parle juste des personnes qui aiment, qui veulent aimer, tu vois. Mm -hmm. Que ce soit quelqu'un de leur même genre euh, ou que ce soit des personnes qui sont asexuelles, peu importe. Mais on parle juste de, de l'amour et c'est de la célébration de l'amour puis mm. des voilà, de nos corps. Et je trouve que c'est très beau. Ça, ça rend une ambiance euh, mais très festive, mm -hmm. euh, safe, qui n'est de... pas dans la proie, puis dans le si, chose que je retrouve plus dans les mondes hétéros. Mm -hmm. Et c'est sûr que, euh, ben, de cette même manière, des hommes, et straight, parfois, vont aller ou vont côtoyer. Quoique, je n'en ai pas vu beaucoup. Il y en a. Parce que, il faut savoir que ouais. tu sors quand même, rare, tu sors ouais. quand même rarement. Ouais. Mais moi, genre, moi, le village, c'est comme, je l'appelle la maison mère. C'est comme ma deuxième <rire> maison. Okay. Je pense que, genre, comme je, je, ça fait des années que je le fréquente. Tout le monde, tout le monde me connaît déjà. Ouais. Comme, ouais, je vois, à chaque fois que je vois, je vois vraiment beaucoup plus. Mais ouais. oui, il y a des hommes hétéros okay. qui, qui, qui sont énormément beaucoup. C'est comme, disons, un exemple, le Unity maintenant. C'est plus une place queer parce qu'il y a plus, comme, 
s'il y a une soirée, je te dirais qu'il y a 80% d'hétéros qui seront là. Arrête, et 20% oui, de, 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 de personnes LGBTQ. Et genre, comme c'est des personnes comme qui sont là pour la chasse, c'est des gens comme qui exact. sont là, qui, qui, qui voient comme les... Ils savent que les filles sont là. Et comme ce feeling-là, que you, you feel, um, uh, tu es dans un safe place, yeah. you're gonna have fun, you're gonna have truc. Puis genre, comme eux, c'est le moyen comme d'être plus comme entreprenante ou d'aller plus oser certaines choses que mm. peut-être dans, la, dans les, 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 les espaces mm. hétéros, ils vont, pas, ils vont pas le faire. Oh, Mais ouais, il y en a je... énormément. Mon Dieu, ça, ça me choque quand même les 80% au village. Euh, ouais. Donc oui, dans ce sens-là, ben déjà, ces personnes-là ne sont pas des alliés, right? Ils, ils, ils ne viennent pas là pour... Euh, les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons, évidemment. Mm -hmm. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en ayant des alliés, exemple moi, qui est dans ces espaces-là, comme d'autres femmes, peut-être hétéros, qui, qui ne, ne font pas partie de la communauté, mais qui sont là quand même mm -hmm. en tant qu'alliés, c'est vrai que c'est une manière de comme... Un peu comme d'attirer ces, ces espaces unsafe ou, ou de rendre l'endroit, disons, un peu plus... Euh, à risque d'avoir ce genre de personnes-là. C'est ça. Puis ouais. j'ai une histoire aussi, c'est que mm -hmm. euh, j'avais rencontré un gars sur les, euh, sur les, réseaux, sur les réseaux de rencontres, ouais. euh, les applications de rencontres. Ouais. Mais genre, comme, moi, c'est clair, sur mes applications de rencontres, je mets comme le drapeau trans, je suis une femme trans, genre comme c'est marqué sur mes trucs. Puis on s'est ajouté sur Facebook. Genre comme le nombre de posts activistes, le nombre de mm -hmm. trucs que je ouais. fais. Ouais. Mais je pense que c'est passé sous son radar. Le, le gars ne savait pas que j'étais une femme trans. Okay. Puis, il me parlait beaucoup, tu vois, mais moi je suis quand même... Je suis quand même pas comme du tac au tac pour les réponses que j'ai beaucoup de choses à faire. Puis ouais. genre comme... Ouais. C'est pas comme... C'est pas comme une... Comment, une, une, comment, comment on dit ça le mot instantané euh... non mais genre comme c'est pas primordial c'est pas genre comme je vais pas dire oh il m'a texté je dois répondre tout de ouais, suite ouais, ouais. c'était pas ta priorité c'est ouais. pas ma priorité ouais. donc ce qui faisait que genre comme je répondais vraiment tardivement des fois deux jours et tout Cap puis lui il, il était genre comme oh tu sembles pas intéressé et tout c'est genre quand je suis une personne très occupée ouais. et tout bla 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 en tout cas ouais. puis euh, il m'écrit un jour, puis je dis, oh, je vais faire des efforts parce que ça fait un mois qu'il m'écrit, qu'il va me voir et tout, mais que ça ne se passe pas. Mm -hmm. Puis je lui ai dit, oh là, actuellement, moi, je suis au Mado, je suis au Cabaret Mado et tout, il y a un show et tout. Puis il m'a dit, euh, comment est-ce qu'une femme comme toi va traîner dans des bars de drague? OK. Moi, quand il m'a dit ça, automatiquement, j'étais genre comme en mode, OK, oh, I'm gonna get you. Red flag. Red non, mais puis moi, je, 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 moi, ouais. moi, par contre, je suis allé fort parce que genre comme, je lui ai dit, mais c'est quoi le rapport? Ouais. Parce qu'on s'entend bien qu'au cabaret Mado, mm. il y a énormément de femmes cis, hétéros, qui sont là et qui aiment les shows de drag queen et exact. qui ont du fun là-bas. Mais c'est tellement fun. Tu vois un peu? Ouais. Et puis genre comme ça, ça, ça montre aussi tellement que comme le, 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 comment les gens perçoivent l'art de la drague oui, oui. et tout. Puis genre comme quand il m'a dit ça, ça semblait comme un jugement. Puis moi je lui ai dit, puis il m'a dit, tu sais, je suis allée une fois avec des amis et tout, bla 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 bla. Et là, je l'ai ramassé. Je l'ai ramassé. Puis genre, comme tous les mots québécois que j'ai appris, qui mm -hmm. parlaient mal, je lui ai dit, t'es un BS. <rire> <rire> nice. 
Ouais. Parce que je trouve que comme c'est tellement cave, ouais. puis je trouve ça comme tellement déplacé de juste réduire à une place mm. à ce stéréotype-là, à, ouais. ju à ce, à ce jugement-là que les... Que, en tout cas, moi, des fois, comme, des fois, il y a des choses où j'entends des choses, où les personnes disent mm. des choses qui me laissent bouche bée, ou, oh, qui, ou je suis juste genre comme, OK, anyway, bye. Yeah, exact. Mais il faut savoir aussi choisir ses, ses batailles. Mm -hmm. Parce que là, pour ce genre de personnes, c'est des gros... Là, on... Faut avoir le temps là pour expliquer. C'est comme j'ai eu un, un commentaire similaire avec euh, un ami, bon, un, un associé, mm -hmm. et, qui m'avait dit ah mais Romina, toi es très féministe et si et ça parce que je parle, je vais souvent parler en tant qu'ambassadrice des droits puis des femmes mm -hmm. euh, puis des intersectionnalités et tout. Et là il m'a dit mais je comprends pas qu'est-ce que tu faisais euh, au spectacle de drague là, t'es féministe, ça me choque. Puis j'étais comme, wow, wow, wow. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Et j'ai compris, en fait, que ben, c'est des personnes très ignorantes, oh dans le sens qu'il n'y avait pas du tout cette culture-là. Il n'y a pas déjà de l'intérêt, dans le sens qu'il n'y a aucune connaissance de ça. Et euh, je lui ai demandé, mais pourquoi? Je ne comprends pas, en fait. Mm -hmm. Depuis quand c'est anti-féministe d'aller au show de drague? Il n'y a aucun lien. C'est comme si quelqu'un me dit, c'est anti-féministe d'aller au McDo. Comme... Oh. C'est quoi le lien? Genre, c'est un resto. Genre, c'est quoi le lien? C'est ça. Et là, il me disait que c'était un peu comme, euh, comme se moquer des corps des femmes. Et c'est pas du tout le cas. Mais non. En fait, moi, comment je le vois, c'est que souvent, les femmes vont être réduites à leur corps. Et, oh, regarde, ça, c'est une belle femme. Oh my ça, c'est une femme qui, est, euh, qui doit être respectée. Oh, ça, c'est une femme moins belle. Ou même l'âge aussi. Hein? Mm -hmm. Plus, tu, quand tu deviens... En fait, tu es séduisante, tu deviens séduisante, tu es séduisante, mais là, quand tu arrives à un âge, ok, c'est bon, tu es poubelle. En fait, on s'en fout de toi. Mm -hmm. Et je crois que, justement, le, le drag, c'est un peu de dire, mais il y a beaucoup plus que juste un corps mm -hmm. ou des seins. Mm -hmm. En fait, c'est tellement, c'est d'arrêter de réduire les femmes à leur corps. Et en tout cas, moi, je trouve que, j'essayais de dire ça dans mes mots, mais, mais encore une fois, il faut choisir ses pas. batailles. Parce que lui, il, on a juste dit, écoute, on, let's just agree to disagree. Moi, je n'ai pas le temps pour, euh, pour t'éduquer. Pour argumenter surtout Exactement. sur cela. Exactement. Ouais. Je pense aussi que c'est important que les sachent que le, 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 la drague, c'est de l'art. C'est de l'art. C'est comme, il euh, euh, y, y a tellement de théâtres où genre, comme les hommes personnifiés, les femmes. Oui, Pourquoi, genre, comme ça n'a jamais posé problème ouais. En grosso modo, le problème, c'est vraiment cette communauté-là qui est en majoritaire, qui fait ça, qui dérange. Mais oui, bien sûr. C'est vraiment, c'est comme beaucoup de personnes qui prennent comme la religion pour justifier leur haine. Mm -hmm. Parce que moi, je trouve que la, la religion, ouais. elle prend le respect. Ouais. On n'est on est personne pour juger, personne. Seul Dieu peut juger. Ben, selon Et, les, toutes les, les religions, c'est ça qu'ils disent. Exactement. Ouais. Mais c'est une façon juste de, de pouvoir justifier leur haine, ouais. de pouvoir invalider ces, 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 ces personnes-là. Et euh, des fois, c'est vrai, des fois, comme il y a, y, a, y a de ces idioties qui sortent de la bouche de certaines personnes, ou genre comme, c'est plus. Je, je, je suis genre comme, OK, ça, si c'était un cancer, c'est la phase terminale. Je ne suis plus capable. Exactement. Bonjour, au revoir, épisode. Ouais. Mais euh, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour, pour cette émission. C'était vraiment extrêmement intéressant de parler vraiment du point de vue d'une personne qui n'est vraiment pas 
pas dans le monde, de, dans, dans notre communauté. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir des personnes comme toi en plus pour pouvoir comme vraiment plus faire passer le message qui est très simple d'humaniser les gens. Exact. Et de se connecter, d'avoir cette connexion en être humain. J'aimerais juste dire un dernier point en tant que Mais oui, je te, laisse, je te laisse dire ton dernier point, ton mot de fin, Mon tout ce que tu veux. <rire> Mais c'est ça, je pense que, encore une fois, on parlait de choisir ses batailles et tout. Mm -hmm. Et parfois, la simplicité, c'est de juste se taire, puis de faire... Mm -hmm, mm -hmm. Et c'est pas... En fait, c'est pas... J'encourage les gens à trouver un peu comme ce courage et de, de, de créer des espaces, peut-être qui ne sont pas safe, parce qu'il n'y a pas tous les espaces qui sont safe, mm -hmm. mais de trouver des espaces où est-ce qu'ils peuvent se sentir brave enough, mm. ou courageux, courageuse, pour pouvoir en parler, puis de dire, ce que tu viens de dire, en fait, c'est du bullshit, ou, ou de les inviter un peu à se questionner. Mm. Parce que de plus en plus, quand on crée des espaces sûrs, on crée des espaces de conversation, on crée des espaces de discussion, qui sont surtout basés dans le respect. Et pour ce faire, ben, malheureusement, il faut confronter parfois. Mm -hmm. Ce qui n'est pas, pas la chose la plus facile à faire. Oui. Comme je dis, c'est beaucoup plus simple de faire comme mm -hmm, mm -hmm, se taire puis d'attitude. Mais si on fait ça, on, on est un peu comme... Euh, on accepte les choses. Et on perpétue encore. Exactement. Exact. C'est important, important de collaborer. Puis ouais. de, je le dis aussi, Alors. des fois, il y a des gens comme, qui, qui vont se sentir comme... Qui, qui, qui vont se sentir comme attaqués ou trucs, mais le but, ce n'est pas de ça. J'ai beaucoup de personnes, des fois, comme, ils te disent une chose, puis toi, tu, le, tu, tu leur dis, OK, ce que tu viens de me dire, c'est correct, exact. et je trouve que c'est irrespectueux, et tu ne devrais pas t'adresser à moi de cette façon-là. Puis c'est des gens qui vont te répondre automatiquement, « Oh, tu sais, moi, je ne suis pas raciste, j'ai beaucoup d'amis noirs, oh, mais je ne suis pas homophobe, ouais. moi, je traîne tout le temps dans les bars gays, j'ai des amis gays, j'ai <rire> des amis lesbiennes. » Non, je pense que c'est important aussi de rappeler à ces gens-là, « Écoutez, ouais. les personnes, ce qu'ils vous disent, oui. analysez la situation, ouais. remettez-vous en question. » Oui, oui. Et, et comprenez le pourquoi cette personne ne s'est pas sentie. Qu'est-ce que c'est vrai? C'est quoi vraiment le problème? Ouais. Et aussi d'éviter de le dire une autre fois, une, une prochaine fois. Exactement. Tu vois? Moi, ça ne me dérange pas. C'est ce que je dis. Comme j'ai beaucoup d'alliés des fois qui, qui vont poser des questions, comme des gens comme qu'ils ont tellement l'habitude de dire, oh, mais tu sais, je croyais que tu étais une vraie femme. Et moi, je dis quoi? C'est quoi une vraie femme? Exactement. Mais ils ne disent pas méchamment. Ouais. Ils ne disent pas pour pour te faire du mal ou pour te truc, mm -hmm. mais c'est parce qu'ils ne savent pas que savent pas. Ce, ce, ce mot-là, le réutiliser, ouais. invalide le fait que tu es une femme. Exact. Parce que c'est quoi une vraie femme? Ouais, c'est quoi? You know? Yeah. Puis, genre, comme des fois, quand tu leur expliques, c'est des gens qui vont se dire, oh, je lui dis, OK, c'est correct de dire, oh, je pensais que tu n'es pas, que tu étais une femme cis. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi le mot cisgenre. Ouais, les termes. Les termes. Ouais. Puis des fois, je leur explique, puis genre, oui. ils font, ah, OK, je comprends maintenant. Ouais. Et c'est des personnes comme, qui ne vont plus utiliser ce mot-là, ils ne vont plus le dire. Et c'est ça l'importance aussi comme de, de, de faire des alliés. C'est-à-dire que c'est important que les alliés qui sont « outside » ne prenez pas les choses mm. personnellement. Écoutez les personnes mm -hmm. qui sont dans ces intersectionnalités, ouais. qui essaient de vous éduquer, qui essaient de vous faire passer un message. Ouais. Analysez la chose, puis genre comme, juste « do it yeah, ». Discutez, parlez. 
C'est des conversations. C'est ça. Et c'est là qu'on alimente justement notre mais, richesse. Euh... Exactement, mais c'est comme dans toute chose, dans la vie, mis à part l'être, être une alliée ou être dans la communauté. Ouais. Des fois, deux amis, moi et toi, on peut se fréquenter. Puis, il y a des choses que tu vas me dire ou des, des propos. Où je vais te dire, oh, je ne me sens pas à l'aise, je n'ai pas mm -hmm. aimé ce que tu as fait. fait, fait. Ouais. Mais on en parle. Exact. Puis, je me mets dans à le respect. Dans le respect, oui. je te comprends. Puis, je fais, OK, je comprends le fait que tu as été trigger par rapport à ce que le... ben, ça ne va plus arriver. Ouais. Il faut juste prendre cela puis le transférer dans toutes dans, dans ces intersectionnalités là ouais. et je pense que we can we can make the world better moi j'ai ouais. espoir que euh, le monde le monde on, on s'en va vers du positif ouais, comme tu l'as souligné tantôt le black Lives matters j'ai vu des personnes blancs marcher pour les personnes noires ouais. je les ai vus se mettre devant des personnes noires pour ouais. éviter qu'on les frappe ou qu'on les tue ou qu'on les truque This is what we call allies. Et c'est ça qu'on a besoin. Rihanna dis disait, if they are your friend, tell them to pull up. Mm. Parce que c'est important. Mm. C'est important de se dire. Puis c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup remarqué ici au Québec. C'est que les gens sont beaucoup sur la surface. Ouais. Les gens ne se connaissent pas. Dans l'action, dans l'action. Oh my God, you're beautiful. Bonjour, au revoir. Mais ouais. c'est des gens que comme... You cannot count on them. Et je pense que c'est pourquoi aussi il y a un taux de suicide quand même ouais. présent ici dans la province du Québec. C'est parce que beaucoup de gens n'osent pas parler, n'osent pas s'exprimer. Parce qu'à la fin de la journée, même si tu es dans une, dans, 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 entre des amis, euh, des fois les gens n'ont pas le temps de t'écouter, d'écouter comme tes problèmes mm -hmm. ou de te prendre la main ou de t'accompagner. Donc mm -hmm. so, je pense que aussi c'est import important aussi d'humaniser. On en revient toujours ouais. d'humaniser les personnes. Être à l'écoute. Oui. Prendre cinq minutes oui. pour oui. tes amis. Oh, ça va, ça va-tu bien? C'est -ce ça. Et je pense que c'est important aussi que ces alliés-là, ceux qui sont déjà alliés, on leur remercie, puis qu'ils qu font du bon job, qu'ils continuent aussi ouais. de, 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 de promouvoir cette, cette humanisation-là de ces, de ces personnes qui sont dans les intersectionnalités. Mais aussi, c'est extrêmement important aussi pour les personnes qui sont en devenir d'alliés de ne pas se trigger d'un commentaire mm. ou qu'on leur a fait, c'est vraiment comme, c'est le processus. Mm. And we need to trust the process. We need to trust the process, absolument. Parfait. <rire> Donc, euh, merci beaucoup, Romina, d'être venue et euh, d'avoir parlé. Merci beaucoup d'être cette belle personne, cette belle alliée. Et mm. euh, on a besoin tous d'une Romina dans nos vies. Oh, <rire> Puis, um, see you in the road. Absolument. Merci beaucoup pour m'avoir. Merci tout le monde. Merci beaucoup, mes vies. C'est la fin de cet épisode avec Romina. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu parce que juste le fait d'y être, genre comme il y a, je trouve que c'était très, très enrichi, enrichissante. Et comme j'ai l'habitude de le dire, mais vie, vivez votre vérité. Euh, N'oubliez pas toujours de vous abonner sur ma chaîne YouTube, les, les, euh, sur Spotify, les, les épisodes sont disponibles. Et euh, merci d'être vous, merci d'être là, merci du soutien que vous me témoignez sur les réseaux sociaux en personne ou dans les événements. Ça me touche énormément. Merci à toutes les alliés, à toutes les personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné dans plusieurs étapes de ma vie jusqu'à ce que et 
we're gonna we're gonna make it. I believe that me and you. Je vous appelle tout le temps mes vies parce que c'est c'est vraiment important et c'est pas seulement ma communauté mais c'est aussi mes alliés. Donc merci d'être vous, merci d'être là. Puis on se dit à très bientôt. Continuez de me suivre sur les réseaux sociaux. Puis uh, see you soon in the next episode or the next season. Bye. <laughs>